0: 大家好，欢迎收听经济咖喱工，我是静媛。香港国安法上路一年，美中霸权持续纷争不断。此前数百万人上街抗争，到现在公民团体接二连三宣告解散，泛民主派人士锒铛入狱，香港金融地位也不似以往。美国总统拜登也向在港美商警示，他们可能面临法律、金融制裁和数据安全的风险。我们今天邀请到资深记者安妮姐以及秀珍姐来跟我们聊聊港版国安法满一周年，香港整体社会氛围以及国际地位经历了什么样的变化？现在又是如何呢？欢迎安妮姐以及秀珍姐，大家好，大家好。一九九七年香港回归大陆，当时说好一国两制，港人治港，高度自治，五十年不变。现在到底为什么会这样？哭出来。哭出来！天啊，所以因为我们有些香港朋友会哭出来、啊哦哦哦，会哭出来
1: ，会会会，对、嗯，所以大家都很
2: 关心香港的情况。嗯、那我呢，也是因为觉得香港国安法实施一周年，嗯、来看看香港到底变成什么样子了哈。也是做了这个题目之后，才发现哇，果然变化这么大，对，而且超出我们的预期，或者是超出我自己个人的预期。
0: 嗯
2: 、所以国安法的威力有多大？先讲国安法什么时候开始实施？它是去年的六月三十号，嗯
1: ，公
0: 布及实施那<错>个时候好像是很突然的，就哎怎么突然就有这
1: 个？<错>而且一般我们通常就是制定一个法，嗯、可能有一些在正常的民主社会当中，就是可能呃要有很长的一个汇集意见，然后可能在立法院可能有很漫长的讨论。假设它草案单独通过之后，哈变成一个正式的法案，距离它实施通常我们会在另外定一个日出总统令，会再发布一个它的实施时。时间，但没想到这个国安法居然是就是公布即施行之日，这让很多就是人很错愕，包括三个人在内也是非常错愕的
2: 。对，这个国安法为什么啊？大陆要用这么叫做霹雳的这种做手段手段哈，<對>让它赶快推出呢？当然，就是两年前在香港发生的战，嗯、呃，叫反戰<中 S 1> 反战中雨伞
1: 革命。嗯、
2: 对，那之前有雨伞革命，然后到战中这个问题。嗯，对。<對 S 2> 那如果大家有去香港的话，可能很多人会觉得那一阵子的香港是非常混乱的。
1: 其实最早大家对香港印象就是一个吃东西、买东西、购物，对购物天堂。可能觉得说大家一切都很 peace 这样子。然后，呃，我很多的香港朋友其实也都是很好、非常良善的这个民众哦。但是没想到他们。在那一波的这雨伞革命或战中反战中这件事情当中，战中哦，反战中这这事件当中就，就就是一般的很多我的。一般的市井小民朋友们居然表态了也政治表态就是他们可能平常就是礼拜一到礼拜五是很正常的上班族，但但礼拜六、礼拜日他就上街去抗议，然后这个是让我很匪夷所思的地方，因为我的朋友就是跟我一样，嗯、我们就是普通人，其实我们可能也许就是看看电视啊，然后骂骂那些政治人物，但是我可能很少很难想象说有一天，哎、欸，我居然要上街头去主张我的权益，对，所以这个这件事情在。在我来看是很不寻常的，因为连一般的市井小民他们都觉得是不可忍了，然后他们都要上街。我就觉得说，哎、欸，这个这件这这些事情哦，可能代表一个香港社会的一个呃民心的反转
0: 。我所知道就是中下阶级的香港民众是会出来发声，然后年轻一辈的。嗯、但是呢，如果是你家有矿的话，我这样说只是说家里有矿，就是他家里可能他是呃资本就是比较、哦、家里有钱对比较有钱的人，他们家有开公司。或者甚至是上市公司， oh, 就是据我所知，<对>有一家美妆上市公司，它是他们觉得说这不合理，他们是面向中国大陆的，稍微有钱一点的话，他们其实都不会想要参与这些事情，<对>就想要保护好自己就好了，然后还会劝身边的朋友说：“你们不要这样啦。”就算是年轻人也是一样，所以就是阶级方面有有这件
1: 事情似乎是有的，嗯、因为我有一些就是在香港金融圈工作的台湾朋友，其实他们往来的可能就是像那个金融。想说家里有矿的，或者说自己本身是呃金融挖矿，在每天在挖黄金的，好，我们是姑且暂时这样称呼他们。就是他们也会担心说，哦，香港这样一乱下去，其实小朋友上学会是一个问题。然后再者就是说，哎、欸，这么动荡，香港毕竟在过去一直是一个这个亚洲的一个金融的中心。那香港这么动荡，会不会其实会影响到很多资金到香港来，或者说很多就是以前这个地方呢是号称一个就是一个。自由度很高的地方会不会影响到他？所以其实，在这件事情上的确阶级会影响到他的想法的。然后，也许就是比如说在，在呃，我的有一部分的朋友，他可能就是非常的觉得支持这个香港一定要有真民主、真自由。可是也有另外一群人，他可能真的要的是稳定。所以这两派的人的想法的确是很不一样的。没错
2: ，哎、啊，你讲到这个啊，的确，香港的确是这样子的两极化的一个社会。嗯，那其实要去讲根源的话，就是香港它也是一个贫富差距很大的地方。嗯、再来就是它的房地产的问题很严重，嗯、所以每个人自己家庭里面的房子都好小、啊，好小。对他们用一个词鸟笼吗？他用一个这个这个字是香港那个广东发音的字，对，拐屋还是什么？在那个香港的电影里面有看过对，真的
1: 很小，非常非常小。我有一回就是呃那时候可能当然是在那雨伞革命又更早之前，就是呃有一年就是去香港找朋友玩，然后朋友很热情的邀请我一起住到他的家屋子，哇，那个房间之这我想一下，我觉得好。相比我们这个录音间，可能就是两间的录音间这样的大小。那我们两间录音间是什么概念呢？嗯、我们这间录音间感觉应该就是两个榻榻米吧，两块榻榻米。嗯，对。哎、欸，兄弟，是不是两块榻榻米叫一平还是怎么样？就是，反正就是一个很小的概念， uh, <是>一个很小平数的一个概念。<是>那、嗯、我那朋友家可能就是两间录音间，还要四块榻榻米，但是四块榻榻米不少钱呢。他的月租也是要，我那时候当时问了他，换算成台币也要大概两万块钱呢。<哇>那我就很难想象说，哇，这种。这种地怎么那摆一张床就
0: 不能走路？
1: 对，的确哦，就是那几晚，就是我的朋友非常的好心，他把床让给我，他自己他自己睡什么呢？他就说他去跟朋友借来那个就是充电的<笑>充气垫，他就真的我就好对不起他，这是我亲爱的朋友这样子，他就是真的让我睡他的床，他自己去睡那个充气垫。那那房子是真的很小，嗯，真的很小。那我想说，哇，这种真的好好不舒适的感覺。感觉这样子，嗯嗯、对，也太压抑了。没错<錯>
2: ，对对。那除了刚才讲的这个原因之外，啊，还有就是说，整个国际的环境变了，嗯，所以我说国际环境变了，就是一个是对中国大陆的这个反感。上升很快哈，哦，香港
1: 本地民众对大陆的
2: 反感，对对对对，所以它当然会影响。然后再来就是台湾呢发生了太阳花，鼓舞了他们吗？没错，就是太阳花跟后来的雨伞革命是可以连接起
1: 来看的。但雨伞革命的参与者又更年轻了耶，我觉得比如说像在那雨伞革命，或是后来这几年的陆陆续续，那个香港有一些这个街头的抗抗争，或是甚至发生了一些，比如说对警察对阿 s 的冲撞，哎，都是很年轻。十几岁，二十二出头，哎，你很难想象，哎，这些人可能都比太阳花的成员年轻非常非常的多、嗯。其实到后来
2: 演变到更严重的話，他是连国中生。都去参加抗议，都上街，对
1: ，就是很难想象，就是一般民众上街，而且还有很年轻的那种民众上街，这个就让人家觉得说，诶，这个香港怎么好像跟我们以前那个吃东西、买东西那个购物天堂真的不太一样？没错
2: ，就是整个香港的社会环境的氛围是变了。对对，那当然在学校，那当然是后来大陆他们他们的这些论点是说，哦，连学校的老师都开始。教导学生很不正确的观念，嗯、所谓不正确就是，像什么？譬如说，那当然就是跟中国大陆之间的关系、哦、到底是什么关系？哦、
0: 国中社会上街就一定跟教育有關对，跟教
2: 育有关。哦、然后当时不是也有讲到教科书更改的问题吗、
1: 哦？是说老师教了教科书以外的很多自个人的观感，没错，就是
2: 连老师学校的老师的、哦。很多的这个教育的内容，嗯、他们教导的内容都不一样。对，<就>教育的
1: 确是会是一个潜移默化。<錯>像我们可能小时候啊，可能我们不会直接用“中国”这样的词语哦，我们可能用“大陆”或“中国大陆”。可是我相信现在很多，包括晋源，我的小孩就很自然直呼“中国”这样子，對,對,对，仿佛他真的是一个外国。是但是当然，就是台湾跟大陆有一个比较特别的关系，但是在我们的宪法安排里面当中。嗯，应该地区对，就两个都是地区，但是就是就应该不是就是我们现在讲两国这样子。好，如果听到这一段不喜欢的民众，不要呃心里不要不开心这样子。好，我们这这一段才要讲香港。好，没错
2: 没错，所以我们讲这一段是在讲说教育，教育其实会
1: 有一些潜移默化，会的会的，甚至这个教
2: 科书的内容，他们就说你可以用教科书的版本去定义你是哪个年代的人，
1: 在香港也是吗？在香港也是啊，所以
2: 后来你看中国。大陆他要求香港要去改教科书啊，太可怕了。对，所以就是他发现，哎、欸，我要你还年轻书坑
1: 始吗？<笑><笑>但是我觉得好像那个当权者对于这个教、嗯、教科书的内容啊，就是好像不管在哪个时代或哪一个国家，好像通常常常会发生，就是很多执政者想要，就是这叫强加自己的习惯吗？还是什么？<笑>应
0: 该是不管是哪一个地方，大家都是教育就是一种洗脑。對,啊、对，是是是
1: 是是，<笑>对，就会觉得。就说，哎、欸，有一些我想要传达的事项，但是我我必须讲，其实，在早年，好，我们姑且称之以前，就是吃东西、买东西的这个香港年代，它其实香港民众对大陆并没有这么的排斥或讨厌诶，就是真正的那累积愤恨，好像真的就是这几年的事情。没错<錯>，那这也是从而为什么那个秀姐刚刚提到官法，它有它的立法一个背景哦，景就是这当中就折射出一个香港这个对于大陆的一个敌意或反感，反感是。上
2: 升了，那他一个情况是，譬如说，后来就很多大陆人到香港去旅游啊，或者是也开放大陆人可以到香港去定居，嗯，他会随着这个交流的增加，反而让冲突摩擦升高，这也是一个香港人为什么对大陆人的。这个反感越来上升的对，因为其实那时候
1: 就是香港开放自由行的时候，就是迎来的可能不是，可能有些人赚到钱了，比如说一些银楼啊，什么是赚到钱的？可是对于民众来讲，他反感的原因是他他在那个超市的架上的东西都被买走了，卫生纸被买走了，对对奶粉被买走，什么东西都没被买走，没错，甚至
2: 连医院哦，很多香港人要生孩子，在医院里面，你你你没有对，没有可以去去生孩子的医院，对，因
1: 为可能很。多。很多人像之前就是那个什么《甄嬛传》里面不是有一位女主角就在香港生孩子的嘛？就是那一阵子，他们就觉得说我们很多资源都被大陆人给占了<錯>，对，所以说香港人对大陆人的反感是真的起来，有一
0: 段酝酿的时间，这样子、嗯。是的，嗯、但是大陆人就是会有这种诶、欸，其他地方比较好，什么东西比较好的迷思、欸。假如说，今实换成台湾的话，我看大陆人也是把台湾这边他们去台湾也是扫货，去日本是扫货，<光>可是因为香港比较
1: 特别啊，香港它其实。嗯没有制造业，不太有制造业，是就是它不像说，诶、欸，我们很欢迎来台湾扫货嘛，嗯、你们通通买回去，<笑>我们在做就，你们要买多少凤梨酥、嗯，我你我就在 double 做就有了嘛。那对对日本来说，可能也是，不是都说那日大陆的观光以前很厉害，就是买到那种就是日本停产的产线，都可以为大陆的观光客生产嘛，<笑>就是那个生产线本来不做，但是因为有人一直拼命的买那些货，我就生产了，嗯、就是可能。那个整个社会基底还是不一样。那因为香港，它其实本身还是很多东西，它自己不做，也是我我跟别人买来的。然后就是没想到，就是我架上的东西，居然就通通都被买，被大陆给买光了，这样子，然后东西就越
0: 来越贵，嗯、<的>东西越来越贵
1: ，这也是真的。就是房子，我们刚才讲，虽然小，对，小就算了，越来越贵，对。然后其實也是因为很多大陆人
0: 到
2: 香港去买房，嗯、買房对，这是深层的原因哈。嗯、其实这样讲的话是很复杂的啦。对
0: ，對所以你去台。
2: 香港为什么后面大陆要用这样的方式来处理香港的问题？对，因为到最后几乎是要控制不了了。整个香港像是要脱
1: 缰，<對>就是脱缰的野马这样子。那我们又知道说，它是这一国两制一个最就是大陆的一个样板示范。其如果说香港就是这么快就这个这个脱逸我的这个控制的话，嗯、那以后这个这个台湾还有指望<笑>、嗯
2: 、对，所以在几个因素之下哈，当然我们说香港它也是美中。他们之间角竞，嗯的这个角力、呃，呃呃呃角力的一个关键的地方哦。从哪
1: 里可以看出来？我们来看
2: 哈，就是过去我们觉得香港它是，比如说它从九七之后，对九七之前呢，美国它自己去定了一个香港的法，就是他们自己美国哦，我来定义说，我每年我要来检讨你香港的人权哦各方面的这个问题，如果你没有达到的话，我可能对你。本来我提供给你的一个优惠的待遇，嗯，嗯我就要取消，嗯嗯、所以其实这个美国对香港的待遇，他去年在国安法实施之后，他就宣布终止了嘛
1: ，嗯，
2: 对，本来他享有他的最惠国待遇，对，对，那这些都没有
1: 了。哦，难怪之前就是那个在讲那美中关系的时候，嗯、在讲那个拜登不是有要施展自己的印太战术嘛？<對><笑>印太战术当中，里面当中其实很多议题，可能有人权啊，嗯、有什么贸易等等，台湾问题，香港问题还有这个新疆的问题也都在包含在内。没错，因为香港是因为就是哦，美国它有立了一个自己的国内法，<對>就是来定期检讨香港这样。对对对，哦，
2: 是。所以在国际间，嗯、当然就是我们说美中的一个关键因素。<對>然后呢，再来，当然刚才安妮有提到，就是說台湾的部分。对。就是如果香港问题它不能处理好的话，对，那未来对台湾。<對>会怎么样呢？嗯、所以他当然他要用一个很强烈的手段控制好整个香港。<對>所以呢，他现在把国安法
1: 拿出来之后呢，你就会发现香港有特首地方就先管一管，这样<笑>先管一管，<笑>对，嗯、香港跟澳门先管管好这样对，嗯、那
2: 从大部分有很多希望能够稳定的民众或者是企业界，<對>特别是工商。企业界人士，他当然觉得这是一个很好的手段呐、啊，嗯、因为这个一出来之后，你会发现现在香港没有什么去抗议的人嘞，完全
1: 没有，街道上
2: 没有什么抗争的哈，嗯、一个没有人了，也没有什么去把那个路障设在那个马路上，嗯、让你汽车不能通行，对，或者是通动,动不动就是游行的这些人
1: ，嗯，都没有。其实我们在民主社会当中哦，嗯、就是哦，我真的觉得就是。在这一集里面讲民主，我觉得好有 feel 哦，<笑>因为突然觉得说民主这件事，我记得以前那个，因为我是台大政治系毕业的，以前呢、啊、就是上课的时候，可能听老师讲说啊，民主从来不是天上掉下来，民主是以前的谁谁谁流血流血去这个，就是流。去争出来的这样子，嗯、然后可能又经过一代一代人的这样子去实践它、嗯、去经验它、去体验它这样子。我们知道说，在民主社会当中，有人民有一些很自然、天生自然，我们自己觉得是天生自然的权利。比如说，我们有言论自由，我们想讲什么话就讲什么什么话。嗯嗯、我们想要这个上界抗议，啊，要申请一下就好，<笑><對>还是不要随便随便那个这种非法是不行。但是如果说你有申请路权啊，什么什么，你你是可以是没有问題。问题的，那甚至是有时候，就是我们在脸，我们这种言论自由已经就是太正太自由，大家想在脸书上、嗯，你想要，你想要，你想要骂政府谁啊？嗯、你说谁不好都可以这样子啊，嗯、但是人家也可能告你啊。嗯、那在香港的情况，在他国安法实施一周年下来，其实他很多自由突然觉得说。没有像比如说，我们讲集会结社自由，我们看到的是一个香港，就是可能以前有很多的什么工会组织，什么什么组组织，现在一个一个宣告说我们解散了，所以你就很难想象说，哎，怎么会有工会解散、哦，怎么会有这种集团结社解散呢？因为他们很担心会触犯国安法，没那因为国安法里面当中，就是它有一些规范是其实。太笼统了，就是我也不知道我这样是不是、嗯、我我感觉我这样是有一点点触法边缘，嗯、就是他他其实里面有讲说哈，呃，你有什么勾结什么境外势力等等，那天哪什么叫勾结境外势力啊？<错>就是我朋友住在假设我有姑妈住在美国，嗯、然后就是我们可能再多讨论一点点香港的或者中国大陆哎，我这样算不算啊？嗯，嗯就听起来好像。正常在民主国家可能这哪有什么？可是、啊、可是，可是嗯、但是套用在香港今日的情况下，你必须要担心你会不会有国安法的问题。没
2: 错，对
1: ，就是因为法就是定了那么笼统在那里，那谁是认定者，谁是执行者，这个就会让就是很多香港民众是很有疑虑的。所以说，香港国安法实施一年以来，就是很多集会结社不见了，它变成一个碎片化的个人。嗯这个是修文姐在她的专题当中去下的一个一个结论之一，这样子
2: 补充完你刚才讲到的这个国安法，它来规范的行为哈、喔，嗯、有四种，就是它在国安法里面写明的，嗯、它有哪些呢？像分裂国家、颠覆国家政权，这个这个算第一个哈、喔；<對>再来恐怖的活动，恐怖活动不行，嗯、勾结国外或境外势力不行，<對>危害国家安全不行，就這四種每个
1: 都好大。对，都是这四种，
2: 所以呢，他后来会发现，就是我只要在街上拿着一面旗子，我支持港独，这不行，这肯定不行
1: ，这肯定不行
2: 。是的，是的，对他连讨论啊什么这些行不行也不知道。对，然后我觉得比较
1: 让人觉得真的还毛竖起的，还有一个就是说，嗯，我跟修文姐在采访的过程当中，我们都刚好都碰到一个状况，就是采访过程当中。那个采访完毕之后，那个受访者要求说要删除刚刚的对话，这个好匪夷所思哦。那、嗯、个用什么软体、啊、呃，其实我我我是跟那个受访者，我们是用 Messenger。那 message 可能等下等下修姐可以分享<笑> ，message 好像还还是还是有点不太 OK 这样子，但就是很好玩，就是对我跟受访者，就是我们<笑>因为我们可能打字都很快，对，然后所以我们就是在我们是在 message 上完成这次的采访，采访完之后呢，就是这个受访就跟我说，哎，你刚才有截图了吧？我现在要把我刚才说的话收回来这样子，那我们当然知道说那个 LINE 也有这功能，就是你可以收回嘛，对,对不对？对收回，我们现在都很习。惯。就可以收回，但是你你就会觉得很奇怪，就是我怎么开
2: 始要担心这件事了、啊？<笑>对，
1: <笑>對是不是对，就在对，然后就觉得非常好玩，<笑>是说就是好吧，既然售房者有这个顾虑，我们当然就是配合人家，就是好，就是你开始收回对话，我也开始收回我的，然后你就是再回头去看你那一段你剛剛，你刚刚的采访突然就变成谁谁谁收回讯息，谁谁谁收回讯息，就很像刚才我们讲的那一段。<笑>就是很那个生龙活虎、很很活色的生香的对话不见了，我们记忆好，好像如果说记忆可以删除的话，搞不好他们也会想要说我们把记忆删除了。就是这是一段好奇怪的、嗯、好奇怪的一个，对我来讲是一个好奇怪的采访经历。
2: 没错，嗯，对我碰到的情况跟安妮也很类似啊。但是呢，我我是一开始的时候。他就说你用什么软体？然后他先问你，没准肯定不行
0: 。对，我说那花
2: 在也不行吗？因为在我的印象中，花在他也是脸
0: 书的哦。
2: 所以呢，后来他就说，那你赶快 Telegram 吗？不是，后来用一个 Signal。Signal 那是
0: 什么？我真的没听过
2: 。对，对 ，S I G N A L 嘛，哈，这个。后来呢，我我真的上网查了一下。发现它是安全等级最高的一个通讯软体要付
1: 吗？不要付费，嗯<用>，对，它是。
2: 就是他们有去做比对哦、啊，就是美
1: 国开发商，美国的美国开发商对，然后他
2: 各种功能发现，像 Line 的等级是很后面的 ，Line、oh, <笑>的等级是台
1: 湾人不知道啊<笑> ，WeChat 是最高<笑>的，我
0: 们对<笑>他就是谁那个微信应该是随时都会被监控嘛，有些讯息你也发不出去，或者是你以为你发出去跟對,对方收不到
1: ，对我真的不太喜欢用 WeChat， 對,對,对，那用 Line Line 真的是台湾人这个，对我记得有一次去采访一个。那个一样是做这种 messenger 这种这个叫什么？通讯软通讯软体的。然后就是其实我们就是有时候会去问一些问题啊，嗯、说，诶、欸、你们真的看得到我们的对话吗？然后当然就是这些就是这些营运的人都会说我，我们我们技术上可以看，但是我们不会看。那那那你就想说，所以你技术上是可以看，要想看是可以看到。所以不是之前会发现一些什么呃
0: ，line 的那个讯息外泄或什么，那真
1: 的很恐怖诶。可是一
0: 定要这样子啊，因为不这样子的话，那个警察没有办法气度。哦，好好
1: 好。所以这个就是，如果说若要人不吃的话，要么你就不要做这件亏心事，要么请用等级更高一点的这个，或是用那个暗号，暗号这样对，真的真的。<笑>好我们人生没有这么困难，<笑>所以算这些事情让别人伤脑筋。<笑>我这次跟秀恩姐，因为我们是分开采访，嗯、但是没想到我们都碰到这种，就是、嗯、呃，受访者要求需要删除他的言论，就会让我们去想说，哎、欸，香港现在到底是一个什么样的？难道是晋升到这种地步吗？嗯、就是声音都不准发出，然后全部就是这个样子吗？
2: 嗯嗯、那当然，我们就要去看是怎样的声音啊！嗯，嗯嗯你不要批评到。呃，中国不要批评到说，我想要呃有一些抗议、独立、香港港独这种，都可以说啊。所以这就造成现在香港的社会一个很特殊的现象，就是你过去看到那些经常上街抗议的人，他现在可能成天跟你风
1: 花雪月。对，就是这些敏感的话题，他就不都不谈讲了。对，但是我相信心里的那种郁闷啊、不满还是是在的。没
2: 错，没错。对，所以我们才会发现哦、喔，就是说最近啊，比如说像最近，我们就会看到说，其实那天你有讲到嘛，就是有一个、嗯、哦，有对对
1: 对，其实<对>这个事情大概是什么呢？就是说最近就是香港，其实因为它是。就是一个岛嘛，然后就是水域嘛，水域很多，就是跟中国那边就是有水域，然后常会有一些走私的案子。嗯、然后那个那个新闻事件是什么？就是有一个很年轻的一个，大概三十七岁，她是一个就是女哎女的阿婶嘛，是 maiden b 之类的这样子。嗯、好，她她呢她是做什么呢？她就是这个负责这个呃香港的这个打击这个走私的一个就是高级的督导这样子。然后她在围捕这个走私的行动当中，她训。殉职了，因为他的船啊，他的那个快艇就是被那些走私的人冲撞，就他落水。那很可惜是他没有救回来。那那个特首啦，或者说就是呃香港，就是这些呃这个 Madam 的那个长官们，大家就是深表痛心啊等等的这样子。那我我会觉得说，哎、欸，在这件事情上，就是我们当然看到这样，当然觉得很痛心疾首，因为就是一个非常花样年华一般的这个女性的 Madam， 然后就是英勇殉职这样子。但是这件事情，就放在台湾社会，我们大家一面倒就是这个论调。可是你就看到一些香港的论调，开始就是有点，
0: 嗯
1: 、你就觉得说，奇怪，香港社会怎么会有这种这种很偏激的声音應？应该是就是偏激嘛。但是。但是这个声音好像在香港还不少，就是还开始有人去攻击这个殉职的女警，嗯、就是用一些很不文雅的话这样子。嗯、那你就会想说，哎、欸，奇怪，那个我们小时候看那个港剧啊，阿 sir 不是都是保卫民众的吗？<對>怎么曾几何时，这个阿 sir 跟一般民众的明星是走反的这样子？就会觉得说奇怪，为什么就是香港的这个明星就是会会有这样子的一个转变？而且就是嗯、呃，在跟秀云姐聊这件事情当中呢，嗯、其实秀云有提到说，有一阵子特。特区政府是要求说，公务员你要宣誓效忠政府。對,对，那你觉得很奇怪？<錯>天哪、啊，我我好假设你来，你进了这个中华民国政府上班。应该是没有宣誓这回事吧？对，就是<對>就是，即便你的那个可能很多人政党倾向不同，<對>但是我依旧可以一样，就是成为中华民国的公仆这样子。对，但是在香港的话，你就觉得好奇怪，我我并不是在为大陆工作吧？为什么我还要需要<對>需要效忠效忠谁呢？就是这个可能对很多香港民众是很难理解，然后对很多香港公务员也是不太能够理解，因为我们常说香港的公务员文官是素质很高的一群人，所以很多人就是碰到说我要宣誓效。闹钟，哎、欸，我我不做了嘛，我工友不做了，总可以吧？对，所以我觉得就是这一年来，就是看到香港很多就是一些事件上，会让我觉得说，哎、欸，他真的跟以前以前那个我们喜欢的吃东西、买东西的那个样子不一样了
0: 。应该还是可以去吃东西、买东西啊。
1: 应该疫情我们也去不了。是可是
0: 就算是吃东西、买东西，<對>我们还有他的一个经济问题。对，现在他还。应该已经不是东方之珠还是东方之珠吗？<笑><笑>对啊，它还能是亚洲
2: 金融中心吗？哎、嗯欸，应该说啊，就是就中国大陆来讲的话，它当然还是希望维持香港的地位啊，就是它在金融中心的这个地位。<對>但是它这个金融中心的内涵里面可能已经开始改变。对，这个内涵就是说，我过去可能比较面向国际，嗯，对。但是现在呢，它变成是中国大陆的一个。透过就香港跟中国大陆之间的这个经济关系越来越密切，大湾区这样子，对，它靠着这个大湾区，嗯、然后跟他们一起共同发展
1: 。嗯、大湾区可能讲的就是，比如说那个珠海，然后澳门、广东、广东这一块要就是地理上很靠近的这几个地方，要变成一个区域经济的一个概念，这样子，没错
2: 没错，對,嗯、对，所以呢，香港它就是他们会希望，比如说在珠海。珠海是跟澳门之间的关系嘛？深圳是跟香港之间的关系，嗯、就是我在深圳能不能再复制一个香港？对，對,嗯、对。那如果这样去想的话，你就会觉得，哎、欸，那香港的地位其实正在
1: 正在被夺走,走吗？对，嗯、就是
2: 可能会有这样的疑虑。没错，没错、嗯。那当然，就是说就大陆来讲，他为了要让香港这个地方还能够继续稳定的发展，<對>所以呢，他就说我还是会支持你。对，好，我在发展金融的这一块，我一定给你很多的这个政策、嗯。对，那它这个政策呢，就是包括你香港，比如说你境外外国的资金，你可以透过香港来投资大陆的商品、嗯。对，那这个商品它就会哦，开发更多的金融商品啊，像债券啊等等。因为过去他们就有所谓资金的南向通、北向通，就是我香港的钱可以往大陆去，大陆的钱可以到香港来。那当然，它它这个部分它是用试点的方式慢慢慢慢开放的，嗯，所以呢，现在它就把这个商品的项目又更扩大了，嗯,嗯,嗯对，但是呢，就是过程里面我们会觉得，哎、欸，香港跟大陆越来越密切之后，<對>你的这个叫做什么的中心呢？你是变成大陆的
1: operation 对 operation 什么什么中心？<笑>对，它已经可能不是一个。扮演一个整个国际区域上的一个要角的特色，所以我觉得很好玩是，哎，这次其实秀恩姐在稿子里没有提到，有一家这个评比公司不帮他评了，对对对,對，传<對>、嗯、统基金会對就是觉得说，哎，你跟大陆越来越靠近，那我就我就不能用这种西方自由世界的观点来评论你的自由度，所以以后我们要评鉴的时候，你就跟中国大陆一组好了，对、嗯、
2: 对，嗯，所以这个呢。我我觉得他这个评比哦，的确把一个问题点在很前面了、啊。对，就是可能香港它不是一夕之间就变成这个样子，嗯，嗯就一夕之间就变成跟中国大陆一样。
1: 对，它可能是慢慢慢慢的在改变。慢慢对，西方人对它的观，就是西方人渐渐把它推向跟中国大陆一起的。对，
2: 嗯、为什么呢？因为它很多的规则规范，嗯、可能要慢慢的就跟中国大陆一样了。对，对，这个是很，这个我。就如，从国安法以来，它可能造就的就是一个这样的香港，中
1: 国的香港这样子。对对对，因为
2: 从法律来讲，国安法它用的是大陆法系。对。可是香港它本来是一个以英国，因为过去是英国的殖民地，所以它用的是普通法。
1: 嗯
2: 。对，所以当然香港人会说，我们现在在商业的体系里面，我们还是会遵照用普通法。对。因为他们说，在普通法系的这样的国家。这个市场才会发展的最好，因为你的自由度可以维持的最高。对，但是呢，谁知道？就说你你在香港经营的这些企业界人士，什么时候你就会碰到国安法的这个对？这可
1: 能让很多因为美国的美国政府一直在提示风险给这个在香港的这个美商，嗯、就跟他们说：“哎，这个香港可能因为有这个政治风险的关系，所以你在资金上可能要特别注意。”